0: vocês estão vendo aí, gente, direitinho? Maravilha! Então, pessoal, a gente é, começa, é, continua aqui a nossa, nossa aula, nossa segunda aula aqui, né, no plano de salvação, né, como a gente havia falado, quando a gente fala de salvação, a gente está falando de um, de um grande plano, de uma execução em várias etapas e que assumem uma complexidade muito maior do que o nosso próprio entendimento. Né? A gente tem algumas... É, informações importantes e necessárias para nós aqui na Bíblia. Elas não são suficientes para alimentar a nossa fé, para é, fazer com que a gente é, cresça em conhecimento é, e na palavra, em, em amor a, a Cristo, ao que ele fez por nós. Né? Mas a gente também sabe precisa reconhecer que a gente não vai entender completamente. né? A salvação é, como uma ação de Deus é muito maior do que... É, a nossa própria capacidade de compreensão. Mas aquilo que é necessário para a gente, é, de fato, viver bem, viver de maneira saudável, de maneira segura, é, a partir do entendimento da salvação, a Bíblia nos dá todo e completo é, entendimento acerca dessas coisas. Né? Então, na última é, aula, na primeira aula, a gente falou sobre... É, a eleição e sobre o plano é de Deus antes da fundação do mundo, né? A gente mostrou que quando a gente fala de salvação e a salvação particularmente é, na nossa vida, a gente vai se concentrar na obra do Espírito Santo, né? É a obra é o Espírito Santo quem aplica e garante a salvação na vida é, dos, é, dos santos, dos eleitos, dos dos salvos, né? do povo de Deus né? a gente fez até mesmo aquela é, divisão, de né? que Deus Pai é quem decreta a salvação na eternidade a eternidade antes da fundação do mundo Salve. antes da criação do tempo de todas as coisas é, o filho na sua é, encarnação, na morte, na cruz e na ressurreição é quem é, compra quem garante essa salvação propriamente dito, né? através do seu sacrifício e agora o Espírito é quem vai aplicar é, essa obra que foi garantida pelo filho e foi decretada pelo pai. Né? E quando a gente fala da aplicação e da garantia da salvação na nossa vida, a gente é, entende que é, diversos atos compõem essa aplicação, essa ação do Espírito Santo na salvação. Né? É, temos atos aqui como a vocação, como... Deixa eu só tentar tirar essa parada aqui. A vocação, a regeneração, justificação, adoção, santificação, perseverança e a glorificação, já é, se encaminhando para o final de todas as coisas, a restauração de todas as coisas propriamente dito na segunda volta de Cristo. Na nossa aula de hoje nós vamos nos concentrar na regeneração, só nesse ponto aqui, que já traz bastante discussão, a gente consegue é, mergulhar é, bastante nesse tema, porque quando a gente fala de regeneração, a gente vai falar é, justamente da conversão e de tudo que é, está em torno da conversão, é, por exemplo, a fé e o arrependimento. Então, já são temas que trazem para a gente bastante... É, conteúdo aí para a gente se aprofundar e que são muito práticos, são muito necessários para a nossa compreensão aí da nossa vida espiritual, da obra que Deus faz na nossa vida. Então, quando a gente fala da obra do Espírito Santo na regeneração é, e a gente olha então para a obra do Espírito Santo é, como um todo e na Escritura, a gente vê que o Espírito Santo é o responsável por comunicar a vida. Tá? A gente percebe isso no momento de criação. Né? A gente tem aqui o o Gênesis é, capítulo 1, versículo 2, é, quando, tá, é, quando Moisés narra a criação é, do, do cosmos, a criação de todas as coisas, e a terra, né, é, é, a criação material, é apresentada como sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia, é, no original... Basicamente, descreve algo que, de fato, é disforme, mas vazio é, tem mais o sentido de que é inabitável, não comporta vida. Né? E o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ele paira sobre essa terra sem forma e vazia, até que Deus começa, pelo seu decreto, pela sua palavra, os atos de criação. E aquele que paira sobre as águas, que paira sobre a própria é, matéria ainda inabitável é aquele que vai dando forma, é aquele que vai é, transformando a criação, a matéria, em algo capaz de é, reter a vida, de sustentar a vida. E a gente vê isso mais claramente no capítulo 2 de Gênesis, quando a gente tem a descrição do, da criação do ser humano, né? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. É interessante porque é, a palavra Espírito, tanto no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, quanto no grego, que é a língua original do Novo, ambas as línguas remetem Espírito a um sopro, a um vento, a uma brisa, né, ao ar em movimento, né? Então, é quando a gente tem na descrição da própria criação do ser humano, é Deus é, ele colocando é, na, no barro ainda sem, sem vida né, o próprio fôlego de vida, o seu próprio espírito e, e coloca de si também né, é, o espírito para que esse homem então, matéria e espírito e sopro passe a ser um ser vivente, um ser, é que emana a vida, né? que é sustentado pela própria vida e pelo próprio Espírito de Deus. Então, quando a gente segue é, agora no Novo Testamento, a gente vê que o mesmo Espírito Santo é quem comunica a vida para o próprio Jesus quando ele morre na cruz. Olha o que Romanos 8 nos diz. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Gente, isso daqui é de uma importância gigantesca quando a gente fala de regeneração. Porque A obra que o Espírito Santo faz na vida da gente como pecador é exatamente a obra que ele fez em Cristo Jesus ao ressuscitá-lo no terceiro dia. Não pelos mesmos motivos. Não é que Cristo morreu porque ele era pecador e ele era incapaz eh, de alcançar justiça por si. Mas como Cristo morre numa condição de pecado, como se ele mesmo fosse o pecador, né? porque ele morre em nosso lugar, ele é ressurreto, ele é ressuscitado pelo Espírito, assim como nós o seremos um dia. Então, o que o Espírito Santo faz em nós é um espelho daquilo que ele fez em Cristo e é justamente porque Cristo executou a sua obra que o Espírito pode fazer isso em nós. Então, a gente vê que a obra da regeneração deveria ser, agora sem sombra de dúvidas, feita única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Ainda no capítulo 8 da Carta aos Romanos, Paulo deixa isso claro ainda. né? Esse foi até o texto que a gente usou na semana passada para falar sobre os atos é de salvação, né, ou, ou é a ordem de salvação, como alguns chamam, mas olha que o, o versículo 29 nos diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem fe, conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é interessante que daqui essa primogenitura, né, Cristo como filho, é o primeiro filho, né, o irmão mais velho, a gente vai tratar melhor disso na próxima aula, quando a gente falar de adoção, né? nós como os filhos de Deus, adotados, e Cristo como esse filho genuíno de Deus. Mas a gente pode dizer também que Cristo é o primogênito, é aquele que nasce, entre aspas, obviamente porque Cristo é Jesus, sendo Deus, ele sempre existiu, mas ele, entre aspas, nas, é o primeiro que nasce do Espírito, é o primeiro que ressuscita dos mortos pela própria ação do Espírito Santo. É, a gente, isso acontece num primeiro momento de maneira interna, quando Deus muda a nossa disposição espiritual em relação a ele, durante a nossa conversão, mas isso vai acontecer é, de fato e de maneira é, absoluta na história, quando nós formos ressuscitados dos mortos quando Cristo voltar uma segunda vez. É, e isso a gente vai tratar mais na aula de glorificação. Tá? Então, vejam, é a obra do Espírito Santo que comunica a vida, não só quando não havia ainda vida durante a criação, mas e comunica a vida para o pecador que está morto nos seus delitos e pecados, como a gente viu na última vez. Então, a gente pode dizer que a regeneração é a nova vida implantada pelo Espírito em nós. Nós, tínhamos, nós antes da ação de do Espírito, éramos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós temos nova vida implantada em nós através da ação do Espírito Santo. E o que é essa regeneração, então? Vamos agora é, definir os termos. A regeneração é aquela ação do Espírito Santo que prepara o nosso coração, prepara o nosso ser para receber a palavra, para receber a pregação do Evangelho, a palavra que vai, de fato, nos levar à salvação. E a parábola do semeador, uma parábola até bem conhecida de Jesus, é, deixa bem claro como é necessário que a pregação, né, a palavra aqui é, ilustrada pela semente que o semeador sai é, pelo caminho jogando, necessita de um solo fértil para que ela cresça e se desenvolva. Né? E aqui, é, no, no capítulo 8 de Lucas, a gente vê exatamente é, essa parábola contada por Jesus eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, né, jogando as sementes no chão, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, assento por um, né, produziu pra caramba. E dizendo isso, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí depois que Jesus conta essa parábola, os discípulos vão atrás dele para perguntar, né? mas o que significa esse negócio de semente caindo é, no caminho, caindo é, no meio dos espinhos, caindo em terra boa? E aí Jesus explica a parábola, né? Que a semente, é, o semeador é aquele que prega, é aquele que vai é, proclamar é, as boas-vindas é, do evangelho, a obra de Cristo, salvação e que a boa terra é aquele, aquele coração que recebe de bom grado a palavra, de bom grado a, é, o evangelho, e que é, dali vai florescer e vai frutificar. Né? O que é interessante dessa parábola de Jesus é que não há é, espaço para uma interpretação de opção ou de liberdade, do tipo, olha, faça do seu coração um coração de boa terra, um coração de terra fértil, não faça com que o seu. não permita que o seu coração seja um caminho seco, ou seja espinhoso. Jesus não dá essa autoridade ou essa liberdade para o dono do coração, digamos assim. É, pela parábola, fica muito claro que o, o caminho, os tipos de solo nos quais as sementes caem, já estavam daquela forma, já estavam preparados ou não para receber aquela semente. E quando a gente fala de regeneração, a regeneração é justamente essa obra do Espírito Santo que faz com que o nosso coração, antes de pedra, antes um coração espinhoso, que era hostil à palavra, à pregação do Evangelho, agora passe a ser boa terra, que quando for é, alvo da pregação, ele vai recebê-la de bom grado. Isso fica muito claro né, quando a gente vê outros textos sobre a regeneração. Por exemplo, é Deuteronômio 30. Olha o que... É, Moisés escreve aqui para a gente, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, circuncisão né, aquela, era aquela, mar, aquela marca, aquele símbolo da aliança que era feita é, no prepúcio dos homens, agora o, é, Deus está trabalhando essa imagem dizendo o seguinte, olha, o Senhor teu Deus vai marcar o seu coração, Vai marcar a aliança que ele tem com você no seu próprio coração. Ele vai transformar o seu coração e o coração da tua descendência como um objetivo, como a finalidade. Para amares o Senhor, teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. E para que vivas. Vejam, há uma relação condicional entre as duas orações. Não tem como alguém amar a Deus amar o Senhor, sem que antes o Senhor faça uma obra de regeneração no seu coração. Não tem como é, o ser humano por si só, a partir do que ele é em pecado, opte, siga uma vida, ame a Deus, escolha amar a Deus, sem que antes ele seja preparado para isso, sem que antes ele seja habilitado para isso. E essa... É a habilidade dada é, pelo Espírito, que a gente chama de regeneração. Então, a gente pode dizer que a regeneração é uma ação imediata e instantânea do próprio Espírito Santo no coração do ser humano. O que, que significa essas duas palavras? Imediata é sem mediadores. É o próprio Espírito Santo agindo na sua soberania, na sua autoridade como Deus no coração do homem e instantânea. Ela é pontual e abrupta. Um coração regenerado é regenerado pronto e é regenerado para sempre. Não há uma regeneração gradual, não há um início de regeneração que não se conclui, que não chega ao seu objetivo. No momento em que o Espírito Santo age no coração de alguém e age diretamente nesse coração, esse coração é transformado, é transformado de uma vez por todas e isso não há mais volta tá? E muitas vezes a gente acaba confundindo a regeneração com o novo nascimento. Novo nascimento aqui, eu digo a conversão, tá, gente? Eu, eu peguei é, essa, essa esse termo, essa palavra, essa expressão ali é, de João 3, daquele diálogo entre aquele fariseu, nicodemos e Jesus. Quando Jesus falou, olha, aquele que não nascer de novo, não verá Deus ou não verá o reino, né? E é, a gente confunde isso, né? Muitas vezes, quando a gente olha para a nossa própria vida, para a nossa história de conversão, ou para a história de conversão de pessoas que a gente conhece, por exemplo, no meu caso, eu nasci na igreja presbiteriana, eu... eu... Na, fui nascido e criado na igreja, então é muito difícil para quem nasce no meio evangélico, no meio cristão, é, estabelecer um momento em que você teve a sua vida transformada, a sua conversão de fato aconteceu naquele dia, naquele horário, é difícil, normalmente quem nasce num contexto é, cristão, vai vendo a sua fé sendo amadurecida, vai vendo né, o seu arrependimento crescendo no seu coração, o seu próprio entendimento da escritura gradualmente é sendo aplicado e transformando a sua maneira de enxergar o mundo. Então, a gente vê que esse novo nascimento, a gente vê que essa, essa, essa conversão é gradual. Isso não significa que, nesse caso, a regeneração foi gradual. Não, a regeneração foi feita de forma imediata e instantânea. O solo está ali preparado. Agora, esse processo não foi o processo de conversão. A maneira como a regeneração se manifesta de forma visível, que isso seria a conversão, aí ela é gradual. Mas a regeneração foi instantânea, o solo está fértil. E agora a palavra vai ser pregada, vai, vai ser é semeada ali, vai crescer. Né? De maneira aí, gradual. É, e de forma individual, né? cada um tem a sua própria história e isso também torna, é, nos, é, torna a, a salvação, o processo de salvação tão complexo e tão belo. É na beleza dessa pluralidade de ação, de histórias que o ser humano é, encontra a salvação de Deus e percebe como que a salvação em cada contexto, em cada história vai sendo aplicada. Então, a gente vê aqui, no, é, por exemplo, alguns textos da Bíblia que mostram que esses dois aspectos, o aspecto da regeneração e o aspecto desse novo nascimento, né, que é mediado, que não necessariamente é instantâneo. Ele pode ser instantâneo, sim. Um dia você é, caiu em si, foi num culto, é, sofreu um acidente e sobreviveu, e aí você entendeu que Cristo é seu salvador, e aí daí em diante você mudou sua vida. Pode acontecer de forma instantânea também, mas isso não é regra. Então olha só o texto de Tiago, o que, que Tiago nos diz? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, ele nos gerou pela palavra, então aqui ó, é mediado, é mediado pela palavra, um meio através do qual esse novo nascimento chega a nós, né? Então é pela palavra da verdade, é pela pregação do evangelho de Cristo, com um o objetivo, né, para que fôssemos primícias da sua é, criação. Então você primícias da sua criatura, ou seja, aquela criação criada do zero, antes do pecado, né, antes mesmo da é, da queda do ser humano. Você tem aí o ato de regeneração e do novo nascimento. Aqui se mistura em, em Tiago, né, pela maneira como ele ele, ele escreve, né? uma carta breve, né, ele não vai elaborar tanto, mas a gente vê claramente que há um, um aspecto mediado e um aspecto imediato, né, sem mediador. E a gente também tem é, em Paulo, em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E aqui eu trouxe esse texto porque, embora é, Paulo traga essa transformação de forma muito categórica e pontual, né? ele é nova criatura, ele não está se tornando nova criatura. A gente sabe que em Cristo, quando a gente se converte, nós somos nova criatura. Aquilo que a gente antes é, valorizava, aquilo que antes é, talvez fosse bom, fosse prazeroso para nós, mas era contra é, a vontade de Deus e contra o caráter, a, a bondade e a moralidade divina, Agora isso não faz mais sentido para nós, essas coisas são feitas novas, mas a gente sabe que a gente ainda luta contra o pecado, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? o aspecto contínuo da nossa fé e do nosso arrependimento, então como assim, a gente é a nova criatura, as coisas antigas já passaram, fizeram-se novas, mas também não é bem assim na, na prática? É, porque ser nova criatura é algo constante, é algo em crescimento, é um desenvolvimento. A gente constantemente vai crescendo e amadurecendo na nossa fé, na nossa semelhança a Cristo. Mas a regeneração, aquela transformação interna da disposição do nosso coração para a gente ser capaz de amar a Deus, isso já foi realizado. Então a gente pode dizer que a regeneração como ação do Espírito Santo, ela habilita a pessoa ao arrependimento, habilita a crer na pregação do evangelho e ao se dedicar a Deus, ao se dedicar constante dia após dia, é o que a gente chama de santificação, então a regeneração nos habilita de maneira imediata e instantânea para todas essas coisas e agora ela é inseparável dos seus efeitos, ou seja, no momento em que um coração é regenerado pelo Espírito, ele necessariamente vai passar a usufruir e a viver todos os efeitos dessa regeneração. É impossível que um coração regenerado por Cristo, né, é, indiretamente por Cristo e diretamente pelo Espírito, seja, é, não dê frutos é, e não é, siga com os seus efeitos, e os efeitos diretos da regeneração é a conversão. Quando a gente fala conversão aqui, a gente pode dizer que ela é composta por dois aspectos, né? duas faces, dois lados de uma mesma moeda, que é o arrependimento e a fé. E agora, na segunda parte aqui da, da aula, a gente vai olhar é, as características que são comuns ao arrependimento e à fé, cada uma no seu é, contexto, justamente porque elas juntas compõem o que é a conversão. Quando a gente entende biblicamente o que é arrependimento e o que é fé, a gente pode, inclusive, olhar para nós ver é aquilo que a gente é, já tem é, pela graça, que a gente já tem é de transformado no nosso coração, mas aquilo também que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa buscar de, em Deus, é como desenvolvimento. Né? Então, a primeira característica que eu queria trazer né, da conversão e, consequentemente, do arrependimento e da fé é a sua integralidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que tanto o arrependimento quanto a fé acontecem em todos os aspectos do ser humano, em todos os aspectos do indivíduo. Não há um arrependimento parcial e não há uma fé que seja compartimentalizada. Tanto o arrependimento como a fé atuam em 100% da nossa essência, da nossa realidade e da nossa existência. Então, vamos começar pelo arrependimento aqui. Aqui a gente vai trazer bastante texto bíblico, vou fazer isso para cada uma das características, tá, gente? Então, primeiro, arrependimento é, é integral, olha o texto de Coríntios, 2 Coríntios, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação e que, ninguém e que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que, que Paulo está argumentando aqui é, com os Coríntios Que existem duas, dois pesos no coração, esse contristar é aquele peso no coração, né? É aquele sentimento é, ruim que a gente tem quando a gente avalia determinada ação nossa, determinada postura nossa, ou até que avalia quem nós somos. Tá? E Paulo faz uma distinção muito clara entre esse, esse, essa dor, esse peso no coração que vem do, do mundo, ou seja, que vem é, por motivos mundanos e tem aquele, aquele peso no coração que vem é, do próprio Deus, então, aquele que vem do mundo, a gente chama normalmente de remorso. É, quem conhece a história de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, sabe que depois que ele é, recebe as moedas, né, as 30 moedas de prata, e Jesus é preso, ele se arrepende e ele tenta até devolver as moedas. Ele volta lá para o... É, é, para os fariseus, né, para os judeus, é, de quem ele recebeu aquele pagamento para atrair Jesus, entrega aquelas moedas e eles mesmos reconhecem, não, isso daqui a gente não pode colocar de novo no, é, na oferta do templo, porque isso daqui é dinheiro de sangue, e aí em remorso, em arrependimento, Judas é, se mata, Agora, a gente pode dizer que esse arrependimento de Judas é um arrependimento verdadeiro, que gerou salvação? Claro que não, de forma alguma. É diferente do arrependimento de Pedro. Pedro é, nega Jesus três vezes depois que Jesus é entregue às autoridades. Mas quando Jesus ressuscita e está é, na praia, e Pedro se encontra com ele, ele se, ele, ele se joga aos pés de Jesus. Então, Jesus é, vira, é, fala naquele diálogo que eu acho fantástico no final do Evangelho de João. Ele, Pedro, tu me amas? Ele pergunta três vezes, e três vezes Paulo, é, Pedro diz que sim. É, a gente vê ali, então, um diálogo de redenção de Pedro. Um diálogo de um Pedro que realmente está triste está doído, está sofrendo no seu coração amargamente, porque quem está diante dele é Cristo, que ressuscitou dos mortos, mas que a tre... a... 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 É... na sexta-feira anterior, é... esse Pedro havia negado ele, havia, havia se voltado contra ele, voltado as costas contra ele, melhor dizendo. Então, esse é um arrependimento que gera salvação, é um arrependimento que vem de Deus, é aquele que pesa no coração, mas é um pesar que não consome até a morte, como o exemplo de Judas, mas é um, um pesar, é uma tristeza que gera arrependimento, gera salvação, gera relacionamento com Deus, gera vida, né? então esse arrependimento, o um verdadeiro arrependimento é aquele que muda completamente a nossa realidade, a nossa maneira de enxergar o mundo, é, muda toda a disposição do nosso coração, as nossas afeições, os nossos desejos, os nossos prazeres, e nos transforma completamente. Então, o arrependimento é uma obra integral do Espírito Santo. E a fé? A fé também é uma obra integral. E esse texto de Tiago é fantástico, porque muitas vezes a gente confunde fé com crença. Na verdade, a, a fé nos dias de hoje pode ser uma, um mero, uma mera expectativa positiva. Né? Então, por exemplo, é, a gente sabe é, que existem exemplos de crença que, é completamente, é, que não tem base nenhuma. É só uma expectativa positiva. E se acontecer, bem. Se não acontecer, tudo bem. Né? Então, é, os vascaínos sabem o que é isso. Né? Eles tiveram muita fé para voltar para a Série A, mas é uma fé infundada. No final, acabou voltando para a Série A, mas não foi baseado é, numa campanha é, fantástica. Né? Foi baseado só numa expectativa aí de tudo dar certo. Né? Então, a gente tem é, isso daí como sinônimo de fé hoje em dia, mas isso daí não é uma fé verdadeira isso daí é só uma expectativa né, positiva. Né? É, como a gente, até aqui no chat, aqui é estão comentando, né? é a fé na própria fé. Né? É exatamente isso. É quando a gente vê, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, não, você tem fé que você vai ser curado, que você vai ter, receber um emprego, que a sua vida vai mudar. Como se a fé fosse essa ferramenta que a gente tem para transformar a realidade à nossa volta. Mas isso não passa de uma crença é positiva a respeito das coisas. Né? E aqui o texto de Tiago nos fala sobre essa fé, não, só, não que é uma crença positiva, mas que é uma é, informação acerca de algo, acerca de uma realidade. Então, olha o que Tiago é, nos atenta. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios acreditam em Deus. Acreditam que existe só um Deus, que existe um Deus soberano sobre os céus e a terra. Isso daí o demônio também crê. E ele até não só crê, mas isso muda a realidade dele a ponto dele tremer diante dessa realidade. Né? Mas isso não é suficiente para salvar os demônios. Existe aquela fé que é completa. Aquela fé que vai além de um conhecimento objetivo da realidade e além de uma, de uma segurança de que aquilo ali, de fato, muda a sua realidade. Ainda que, no caso dos demônios, seja uma segurança negativa, porque gera tremor, a fé verdadeira tem um terceiro aspecto que é muito importante, que é o aspecto do compromisso. Então, a gente pode dizer, a gente pode afirmar que a fé é integral por quê? ela envolve um conhecimento objetivo, objetivo acerca de Deus, objetivo acerca da obra de Cristo, é um conhecimento que a gente assente com ele, ou seja, a gente se assegura de que esse conhecimento é verdadeiro, então não basta você saber da história da salvação ou do que é o evangelho, você precisa estar convicto de que aquilo é verdade, mas essa verdade deve te mover a um relacionamento com esse Deus que Transmite essa verdade. E é o que é, Jesus faz, é, roga à igreja em João 17. Esse daqui já é o finalzinho da é, oração de Jesus... Pela igreja, né, pelos crentes, olha o que é, Jesus diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, aqui ele estava falando dos que andaram com ele nessa terra, né? conhecer o nome do pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esse versículo gente é ótimo para a é, gente ilustrar é, como a fé é integral, porque... É, Cristo se refere à verdadeira fé aqui como um conhecimento do nome de Deus, ou seja, um conhecimento objetivo. É um conhecimento objetivo que aumenta, que é contínuo, que, const que é constante, e ainda o farei conhecer. Ele vai fazer conhecer porque ele ainda haveria de morrer e ressuscitar. Isso seria é, a continuidade desse conhecimento, né? mas é um conhecimento que sustenta a fé, que na verdade é um dos aspectos da verdadeira fé. E ele tem um objetivo muito claro, é um, um, um conhecimento que faz com que o amor, o mesmo amor que o pai tem com Cristo, é aquele que estaria na igreja. Ou seja, é um amor de compromisso, é um amor é, de pacto. É um amor de aliança. É esse amor que une o filho e une o pai. É o mesmo amor que une a igreja ao filho. E que une a igreja ao pai. E quem é que executa isso? É o Espírito Santo. Então, no final, é uma obra trinitária. A gente falou isso também é, na aula anterior. Que a, a obra de salvação é trinitária. E a gente vê isso claramente aqui. Quando a gente fala é, acerca da integralidade da fé. A próxima característica é que. É a gratuidade da conversão. Ou seja, a conversão, a nossa conversão, não foi comprada por nós. Entenda que não é que ela não, teve, não foi é, alcançada sem um preço. Houve o preço, obviamente, o preço do sangue de Cristo na cruz. Um preço incalculável. Mas para nós, para nós que recebemos a salvação, nós não pagamos, nós não fizemos nada para que nós é, alcançássemos essa salvação alcançássemos essa conversão propriamente dita. E aqui é, é interessante, porque a gente fala é, da gratuidade do arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, talvez a gente possa incorrer num erro, é, um erro é, talvez até pela naturalidade do assunto. Não, o arrependimento é algo meu, eu que me arrependi. Mas vejam... É, até mesmo para que possamos nos arrepender, a gente precisou de uma obra do Espírito. A gente precisou do próprio Deus, permitindo e nos habilitando a esse arrependimento. Então, é, há uma gratuidade nesse sentido. Nem para se arrepender, nós é, somos é, capazes é, de fazê-lo. Né? É por nossa própria conta. Então, olha só... É, o versículo de Atos aqui, capítulo 11. Ouvindo eles, essas coisas, apaziguaram-se, né, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha só que interessante, gente. Aqui, para Lucas, né, que é o escritor do livro de Atos, fica muito claro, né, ele, ele registra as palavras é, da, da igreja aqui, né, do, dos primeiros... É, discípulos aqui da primeira igreja, né? é, que antes era formada por judeus que se converteram é, a Cristo. E a, aqui é, havia discussão se, aos gentios, aqueles que não eram naturalmente judeus, se é, eles também seriam alvo dessa, desse arrependimento, sem é, justamente porque não eram de, de berço judaico. E aí a grande surpresa né, e a grande alegria a ponto deles glorificarem a Deus, dizendo que esse arrependimento foi por Deus concedido também aos gentios. E segundo Timóteo, Paulo também deixa isso claro. né? Falando aqui acerca da disciplina, olha só o que é, Paulo vai dizer a nós. Disciplinando como os idólos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e, e, também, e aí ele segue o texto. Né? Mas vejam, é, qual seria então é, a expectativa de Timóteo, como líder da igreja, né? a, ao aplicar a disciplina, né? É com mansidão, com amor, com bondade, né? É que é, era uma expectativa que de Deus conceda o arrependimento. Não é uma expectativa de que eles caiam em arrependimento, mas de que eles conceda. De que, disciplinando com mocidão expectativa que Deus lhe conceda o arrependimento, e aqui só um, um parênteses muito rápido, na parábola do filho pródigo é, fica, é, o texto deixa isso muito claro, né? quando o filho pródigo está ali no chiqueiro comendo a, a comida a lavagem dos porcos, o texto diz que ele cai em si e se lembra né, do seu pai e tudo, e isso lhe faz, faz ele então retornar. E algumas pessoas pegam essa, é, essa expressão ou essa situação aqui da parábola para afirmar, está vendo? Mas foi o filho pródigo na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, que caiu em si. Gente, esse não é o objetivo da parábola. A parábola é uma ilustração com objetivo claro. Não é o objetivo da parábola do filho pródigo mostrar o modus operandi do arrependimento mas mostrar que o Pai é infinito em misericórdia para receber aqueles que se arrependem. Quando a gente olha para o restante da Escritura, para o restante da Bíblia, é, nos ensinando sobre arrependimento, a gente vê que é impossível a gente cair nesse arrependimento sem que Deus nos habilite, nos conceda esse arrependimento. Tá bom, gente? Então, só para ficar, é claro, nem sempre o... o, o o texto, um texto, uma parábola, vai nos explicar tudo sobre todas as coisas. Né? A gente precisa sempre colocar aquele texto diante do, de outros textos que falam a respeito do mesmo tema para a gente validar a coerência da bíblica. Então fica muito claro aqui com esses textos a gratuidade até do arrependimento. E a gratuidade da fé? A fé também não é algo nosso, não é algo intrínseco nosso que a gente simplesmente tem como uma força interna é da qual a gente vai se valer para acreditar na pregação. Isso fica muito claro na Bíblia. Texto clássico de Efésios, né? porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguns tentando se desviar aí de que a fé não é, 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 não é algo exclusivamente de Deus, embora tenham outros textos claros, né, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, algumas pessoas vão trazer esse versículo e argumentar o seguinte: não, aqui para Paulo o que é dom de Deus é a salvação mediante a fé, né? Essa, esse seria o dom de Deus. Então de novo, vamos pegar esse texto aqui e colocar contra outros textos do Novo Testamento. Então, olha, vamos pegando aqui em Atos também, Atos 18. Lucas narrando, querendo ele percorrer a caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Ou seja, esse versículo de Atos, e tem outros em Atos também, é, que deixam claro que é pela graça que chega a fé. Então, não tem como a gente argumentar que em Efésios 2,8, esse dom de Deus é a salvação mediante a fé. Não, o dom de Deus é a própria fé. Isso fica muito claro aqui em Atos. É mediante a graça, é mediante a a própria ação de Deus, sem nada do homem, sem, sem nenhuma ação prévia do homem, sem nenhuma liberdade do homem, e aí gente, de novo, a gente destaca isso muitas vezes a gente vê, é lógico que aqui a gente está falando sobre a doutrina da eleição a gente vê isso, é, algumas pessoas têm dificuldade com a doutrina da eleição é por, de repente aplicar ou, ou tentar ver uma injustiça da parte de Deus mas veja, é justamente porque Deus é bondoso e gracioso que ele faz por nós aquilo que nós não poderemos fazer por nós mesmos. Então, nós não somos capazes, por causa do pecado, da dureza do nosso coração, nem de se arrepender por livre e espontânea vontade. que dirá por ter a fé verdadeira por livre e espontânea vontade? Isso é dom de Deus, isso é graça de Deus, isso é bênção do Senhor, é que faz é por nós aquilo que a gente não pode fazer por nós mesmos. Seguindo aqui... É, a gente já está acabando, falta só esse mais um a instrumentalidade agora o que, que eu quero dizer com a instrumentalidade é, da conversão a instrumentalidade é, da, do arrependimento e da fé é que o arrependimento é um instrumento para a gente é, chegar a, a, a é, receber uma benção de Deus ou receber, né, ter acesso a, a, a outros aspectos da salvação tá por exemplo, é pelo arrependimento que nós podemos usufruir do perdão de pecados. Tá? Aqui existe uma diferença sutil, mas é importante destacar. Não é que a partir do arrependimento, quando a gente se arrepende, então Deus é obrigado a nos perdoar. Tá? Então é mais uma condição do que uma obrigação. Deus não é obrigado a nos perdoar porque nós nos arrependemos. Tá? Mas é, no momento em que nós nos arrependemos, nós, no momento em que nós confessamos os nossos pecados, nós temos acesso a esse perdão é, de pecados. Por que, que essa diferença parece, parece até não haver diferença, mas ela faz toda a diferença? Porque a garantia do nosso perdão na realidade, está na obra de Cristo. É porque Cristo morreu pelos nossos pecados é que o nosso perdão é garantido. Nosso perdão não é garantido porque, o nosso, porque a gente se arrependeu. Porque até o arrependimento depende do próprio Deus. Se a gente não é capaz de se arrepender por nós mesmos, o nosso arrependimento também não é suficiente para garantir o nosso perdão. Se a gente disser que... Deus é obrigado a, se, a, a nos perdoar porque a gente se arrependeu, mesmo que esse arrependimento tenha sido habilitado por ele, a gente está dizendo que o arrependimento como ação é meritório, é um mérito, e não é um mérito, o mérito é de Cristo. A gente tem perdão pelos nossos pecados em Cristo, pela obra de Cristo e não pelo nosso arrependimento. Tá? isso fica aqui, é, quando a gente lê 1 é, João, isso fica um pouco mais claro, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça se dissermos que não temos cometido pecado fazemos o mentiroso, a sua palavra não está em nós, como que a gente tem acesso, como que a gente se apropria desse perdão que já foi garantido e comprado pela obra da cruz é pelo nosso arrependimento e pela nossa confissão de pecado não é o que garantiu, o que tornou ele possível, o que tornou ele acessível. O que tornou ele acessível foi a morte de Cristo. Mas o que faz com que a gente se aproprie disso que foi garantido e possibilitado pela obra de Cristo é o próprio arrependimento. E a fé? A fé é o um instrumento para que a gente alcance a justiça de Deus. Não aquela justiça que nos condena porque nós somos pecados. Mas é aquela justiça que salva aquele que não tem pecado nenhum. Como a nossa justiça foi alcançada por Cristo, nós somos declarados justos de acordo com os méritos de Cristo. Como que a gente se apropria da justiça de Cristo? Como é que a justiça de Cristo é aplicada em nós? É pela fé. A gente vai ver isso na aula que vem também. A próxima aula é sobre é, a justificação, sobre a justificação e a adoção. A justificação vem somente pela fé, é o mote é, da reforma protestante. Mas a gente vai chegar lá com mais profundidade. Por ora, eu quero dizer o seguinte, a fé é esse instrumento através do qual a gente alcança a justiça. Aqui o texto de Filipenses 3, 9 deixa isso muito bem claro. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, ou seja, a justiça... É Deus nos ver como justos não vem da lei, não vem da nossa obediência, mas vem da fé em Cristo Jesus a justiça que procede de Deus portanto é baseada na fé e aí por fim a última característica que eu queria destacar aqui é justamente a continuidade da nossa conversão. Lembra que eu falei no início que há uma diferença entre a regeneração e a nova vida e a conversão? A regeneração é pontual, ela é absoluta, ela é única na nossa história, mas a conversão é... A gente é, se converte, a gente tem o nosso coração transformado, a gente é, nasce de novo no Espírito e agora a gente é, vive isso constantemente. Isso é um, um desenvolvimento diário né, na nossa vida. Então, os aspectos contínuos do nosso arrependimento. Pois até que são óbvios, né? Embora a gente é, siga, é, agora nós somos justos, agora nós somos salvos, nós temos o nosso perdão garantido pela obra de Cristo Jesus, nós não é, estamos livres completamente do pecado. E é por isso, então, que o nosso arrependimento deve ser contínuo. E é justamente a esse chamado, a essa, a essa palavra de ordem que Tiago é, nos traz no capítulo 4 da sua carta. Chegai-vos a Deus, é um imperativo, e ele se chegará a vós outros. E aqui só uma pausa, gente. Muitas vezes as pessoas pegam esse pedaço desse versículo e o, a, o atribuem a é, a conversão no sentido da, é, do arrependimento e, e da própria regeneração. Melhor dizendo, da conversão não, desculpa, da regeneração. Então, está vendo? Se você chegar a Deus, se você buscar a Deus, é, ou seja, de usar do seu livre-arbítrio, né? usando aí a... Espera aí que meu, meu fio travou aqui. Usar aí é, da... da da expressão comum aí, né, então Deus vai chegar até vocês, Deus não vai renegar, né, não vai negar ninguém que chegar a ele por livre e espontânea vontade, mas Tiago não tá falando aqui de regeneração, gente. Tiago está falando aqui de santificação, que é esse processo contínuo, que uma vez que a gente foi regenerado, teve o coração transformado por Deus, agora a gente luta contra o pecado, agora a gente é capacitado para é, mudar o nosso coração constantemente, para abandonar aquilo que não está coerente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e transformar dia após dia a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, as nossas afeições... A nossa né a, a nossa os nossos desejos é de acordo com a vontade de Deus é disso que Tiago está falando ele está falando dessa continuidade é da, da própria santificação, da nossa própria santidade, o desenvolvimento da nossa santidade, e não da regeneração. Então, olha o que ele fala, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, do limpai o coração. Então, o que Tiago está falando é o seguinte, você que já foi regenerado, você que já foi salvo por Cristo Jesus, que já teve seu coração transformado, que você já alcançou a fé, já foi justificado através da fé, e já tem o perdão garantido pela obra de Cristo na cruz, agora você pode se achegar a Deus que ele vai reconhecer, ele vai chegar é, de volta a vocês. É um paralelo daquilo que João fala né, em relação ao pecado. Olha só, olha, vamos voltar aqui um pouquinho. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, não tem como um, um cristão genuíno confessar o seu pecado e, é, não, e esse pecado não ser é, perdoado por Cristo, que a obra de Cristo é autoritária, é soberana nessa ação e o próprio Deus age conforme né, o seu amor a sua vontade com aqueles que chegarem é, a ele mas eles só chegarão a ele, nós só chegaremos a Deus se nós for, primeiro formos habilitados a isso e a fé, a fé também tem o seu aspecto de continuidade é, a gente vê isso, é, por exemplo, nesse texto aqui de 1 Coríntios, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, com coragem. Né? Então, o que, que significa isso? Para a gente permanecer firme na fé, é porque Paulo reconhece que há uma realidade, há uma capacidade nossa, infelizmente, de que essa fé seja fraca, é, ou seja enfraquecida com o tempo, né? que a nossa fé ela oscile, não quer dizer que a gente vai perder a fé. Se a fé é uma ação do Espírito Santo, ela não vai ser perdida. Porque se a fé pudesse ser perdida, a nossa justificação também poderia ser perdida. E a gente vai ver isso na próxima aula que isso não é o caso da justificação. Uma vez que a gente é declarado justo por Deus, nós somos salvos, nós temos garantia dessa fé, dessa salvação. E isso serve de segurança para nós. Mas a fé pode abalar. Ela pode ser... É, mais firme em alguns momentos da nossa vida, mais fracas em outros momentos da nossa vida, e é por isso mesmo que a Bíblia nos chama constantemente a ser vigilantes, a permanecer na fé. E aqui, um eu trago um outro texto de Paulo, na carta a Timóteo, é fazendo com, é, pegando até um jargão aqui do meio evangélico que também é mal utilizado e fora de contexto né combate, o bom combate da fé, ou seja, a fé é algo que pode ser combatido aqui, mas no caráter é, objetivo da, da, do seu é mas no aspecto objetivo da fé, né? que a fé também tem esse aspecto do conhecimento objetivo do evangelho. Combater o bom combate da fé, toma posse da vida eterna e pronto. Né? Aí a galera faz disso aí, não é uma, uma afirmação positiva acerca da nossa salvação, acerca das bênçãos nessa terra. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver quando Paulo vai falar que a gente tem que tomar posse da vida eterna para a qual a gente também foi chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas, o que é isso tomar posse da vida eterna? É justamente a gente se fortalecer na fé, a gente lutar dia após dia é, na fé, amadurecer nessa fé, e, em outra, como ele fala em outro momento, né, é, dar razão da nossa fé, é, é, fortalecer a nossa salvação desenvolver a nossa salvação isso tudo é, são maneiras do apóstolo Paulo se referir a, a esse aspecto da fé que vai sendo desenvolvido ao longo da vida é, cristã como que a gente faz isso? através das disciplinas espirituais é através de uma vida de oração uma oração constante uma confiança constante é, na pessoa de, é, de Cristo é na obra do Espírito Santo, né? no próprio Deus Pai, é a gente se derramar é, na presença de Deus constantemente, seja nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dor, de sofrimento, de medo, também naqueles momentos de alegria, de reconhecimento, tudo que a gente tem vem do Senhor. Então, uma vida de oração faz com que a gente combata o bom combate, com que a gente tome posse, ou seja, que a gente é, materialize, sinta na nossa vida diária, os efeitos da vida eterna. Os efeitos da vida eterna, a gente vai ver isso como? Pelo exercício da nossa fé, é pela oração, é pela leitura da palavra, é o que a gente está fazendo aqui agora, né, é mergulhando no ensino bíblico para entender melhor qual é a obra de Deus na nossa vida, o que, que ele fez na nossa história, o que ele continua fazendo dia após dia no nosso coração. Isso é importantíssimo para dar maturidade para gente, para ajudar a gente a lidar, com todas as situações do mundo, então é esse conhecimento de Deus, é esse conhecimento da Sua palavra, é essa aproximação e relacionamento íntimo pela oração, é também na perseverança uns com os outros, gente, é na comunhão, é na manutenção, é da vida em comunidade, em igreja é impossível a gente viver isso tudo a continuidade do arrependimento, a continuidade da fé, sozinho, trancado no nosso quarto, é, numa conversão individualista isso não existe gente, a gente só cresce na fé, a gente só cresce no arrependimento, a gente só toma posse da vida eterna, agora aqui no sentido correto aqui de Paulo falando, quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive cercado de pessoas que nos amam e que amam o mesmo Cristo que a nós e que são amadas por Cristo, que foram foram salvos por esse mesmo sangue e que nos fortalecem nessa fé, que nos fortalecem nessa caminhada que muitas vezes é difícil, mas que a gente sabe que não está sozinho, primeiro a gente não está sozinho porque Cristo é conosco, esse Espírito Santo que começou essa obra há de terminar, essa é a promessa que nós temos na, na escritura e como que ele nos fortalece, é na vida em comunidade, é na igreja, é na comunhão e a maior expressão dessa comunhão, a maior expressão dessa vida em comunidade é do corpo de Cristo, desse amor coletivo que vem pela salvação da igreja, é no domingo, é quando a gente se reúne em uma só voz, em uma só mente, em um só coração, para prestar culto ao Senhor. Então, muitas vezes a gente é, é, reduz a importância do culto como um evento religioso, como uma agenda é, ritual, e não pode ser isso, gente, Essa é a, é, o, o culto de domingo é a grande expressão da nossa fé, o desenvolvimento da nossa fé, nós somos abençoados pela ação do Espírito Santo, quando ele age em conjunto pela pregação da palavra, quando a gente canta junto louvores a Deus, quando a gente ora em uma só voz, pedindo perdão para os nossos pecados, adorando a Deus por quem ele é, e também fazendo súplicas, pedindo a Deus para que ele nos ajude na, em todas as nossas necessidades. Quando a gente faz isso em uma só voz, gente, a gente vive a continuidade, o fortalecimento da nossa fé. Então é no dia a dia que a gente vai crescendo em arrependimento e vai crescendo em fé, a gente vai vendo a nossa conversão, a gente vai vendo a nossa vida eterna sendo concretizada no nosso coração, diante dos nossos olhos. Por isso que é tão importante, pessoal, a gente entender é, essas minúcias, esses detalhes é, da obra do Espírito Santo, particularmente na nossa vida, na nossa história, porque é quando o, a gente passa a contar uma nova história, né? antes da gente... É, encontrar a Cristo, ou a gente ser regenerado pelo Espírito Santo, a gente contava uma história de, diferente acerca de nós. E agora a gente conta uma história nova, uma história é, que tem esperança, uma história que olha para frente, que vê uma vida eterna é, perfeita, sem dor, sem sofrimento, e foi, de fato, transformada pelo Espírito Santo. E quando a gente compreende é, cada aspecto, a maneira como Deus vai fazendo isso, a gente também é fortalecido nessa verdade. Isso é maturidade cristã. Isso é crescer em maturidade. Isso deve ser feito dia após dia. E a gente só pode fazer isso na independência completa do Espírito Santo. E aí a gente termina, então, a nossa aula sobre conversão, sobre regeneração, sobre arrependimento em fé. E se Deus permitir a próxima aula, nós falaremos sobre a justificação e sobre a a adoção, bom meus queridos, então Deus abençoe a todos vocês, beleza, bom, parei aqui a minha, é, a, no, a gravação, tá, vocês já estão habilitados a, a perguntar, deixa eu só ajeitar o meu, meu fio aqui gente, que eu me enrolei aqui no, no meio do caminho, peraí, E, Vitor, ainda está gravando, Vitor. Ainda está gravando? Ah, é, então tá depois aqui, a gente edita, mim. tá? Não manda essa edita parte. Edita essa parte, gente. É.